0: Buenos días, mi gente. ¿Cómo están? Estamos de nuevo acá en otro capítulo de Business en Chanclas. Y esta semana vamos a estar hablando acerca de esas personas que tienen un negocio que hace muchos años existe, pero que no han podido llevar su negocio a la nueva forma de hacer negocios, porque la manera de hacer negocios está cambiando. o oh, la gente que, que copió un
1: modelo de negocio que existía hace 20 años y lo está haciendo como se si hacía hace 20 años.
0: ¿Qué tú crees de.? ¿Tú conoces algún negocio, algún, algún tipo de negocio que le pase esto? Yo creo que al 95% de los negocios le pasa esto. Explícate, explícate. Yo creo que no dicen <coughs> Las nuevas maneras de hacer negocio, ¿qué tú quieres decir?
1: Sí, los nuevos sistemas de hacer negocio. La tecnología para nada es un secreto que todo va a la velocidad de la luz. Okay. En los últimos, vamos a decir, 20 años, por ponerlo de alguna manera, uh, la tecnología, y especialmente en los últimos 10, uh, se ha desarrollado increíblemente. De 0 a 100 en, en 10 años. Y una de las cosas que lo, la gente no se adaptó a utilizar en sus negocios, especialmente la pequeña y mediana empresa, fueron los CRMs.
0: Bueno, hay un. Yo, a ver, yo creo que los CRMs es nada más el. Like, te estoy hablando, el empezar. Porque, a ver, durante la historia han habido CRMs de toda la vida. Sí, hace rato, desde, desde hace 20 años. Pero, a ver, tú tienes que entender. Ponte a pensar lo rápido que la tecnología va yo los otros yo antes a, a, anoche era estaba viendo Friends uh -huh. Friends nas, Friends salió en el 98 98 fue o sea, hace el primer 20 capítulo. años no no no, no. Eh, ya el último yo creo o sea, se acabó antes del 2000 se acabó en el 2000 algo. la serie se acabó la serie Entonces, salió mucho antes no salió en el 90 y pico eso duró uno o dos años ok te estoy hablando Friends hay una parte en que está Rachel y está hablando con está hablando por un teléfono público en la calle y los teléfonos son marca Verizon uh -huh. Teléfonos en la calle de los que tú le echas a los quarters. Uh -huh. ¿Cuándo fue la última vez que tú, un, que tú usaste un teléfono público? Bueno. ¿Cuándo eh... fue la última vez que tú viste un teléfono público? Bueno, la última vez fue este año. Y fue en Amsterdam. En Amsterdam, Pero era pero no, algo... Ver, los
1: que están están todos. Sí, sabrosos, no, no era una reliquia, era algo que tú usabas, like, you know. En Nueva
0: no, York yo creo que todavía funcionan, pero no, la están, están llenos de, no, de es hombres y de basura. Es que
1: hoy estaba adentro de un gogo, -go, tú le metías 25 pesos oír, y ¿no? de es otra
0: manera, yo creo que esa es una buena manera <risas> de usar el teléfono. Pero, pero no, so, básicamente fuimos de usar teléfonos públicos, ahora estoy hablando por teléfono, en los AirPods míos que no tienen cables del Apple Watch mío. No, es lejos. El teléfono público yo creo que es
1: más para atrás. Teléfonos fijos. ¿Hace cuánto tú no levantas un teléfono fijo y llamas a alguien que es un teléfono
0: fijo? Te estoy hablando que fuimos desde eso. Ahora mismo yo estoy yendo al gimnasio por la mañana, tengo el Apple Watch puesto, ya no tengo el celular conmigo. Uh -huh. Ahora lo que hago es voy corriendo con mi Apple Watch porque cargar el, el celular es mucho. Es muy, muy, muy inconveniente. Sí. So, dejo el teléfono, me llevo la No Watch, tengo, sí, que se, conecta, con... que se conecta con, mi, con mis audífonos. Voy corriendo y puedo coger llamadas, puedo hacer todo lo que yo quiera. Y todo se ha, se ha conectado a eso. Ponta a pensar, yo estaba, los otros días yo estoy en, la, en el ATM tratando de sacar dinero. Y me doy cuenta de que no tengo la billetera porque estaba corriendo. Uh -huh. Y yo, coño, ¿cómo hago esto? Tú puedes creer que la aplicación de PNC, tienes una parte ahí que dice, no tengo mi tarjeta. Te mandan un código a tu teléfono y con ese código usas el ITM. No te hace falta tener la tarjeta. Y van, y van a avanzarse mucho. Más ¿no? ahorita, con un dedo, tú puedes... No hace falta la tarjeta. Exactamente. Es que y... ya no hay ni que pasar la tarjeta. Ahora está.
1: Pero lo que pasa es esto, mira. Yo creo que los negocios eh, se sí. quedan en el día a día, en la rutina de los clientes, del de trabajo que hay que hacer, los empleados, las cosas de manejo de negocios Y los dueños de negocios especialmente los dueños, no se toman el tiempo para analizar los sistemas y
0: como mejorar lo que el proceso del cliente. Pero mira, estábamos hablando de esto antes de que empezara el show. Yo lo que creo es que hay una pila de gente de afuera que están en el negocio. Ellos están struggling en el negocio. van haciendo una bobería de dinero. Y entonces ellos se creen que they're killing it. Yep. Porque no son capaces de mirar alrededor y darse cuenta de que no están ni siquiera a la altura del estándar en la industria. Cuando yo miro mi compañía, mi compañía es de reparación de crédito. Nosotros ahora mismo, y te voy a dar, estas es autocríticas de mi compañía. Nosotros ahora mismo cogemos clientes de lunes a viernes. Abrimos de 9 a 7 de la noche. Y tú puedes coger una consulta durante el día. Podemos hacer tres consultas cada hora. So, yo tengo como treinta y pico consultas que yo puedo coger cada día. ¿Vale? Eso es un buen, una buena idea. Pero estoy en el estándar de la industria. Ahora, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Qué es lo que yo estoy ahora hablando para el nuevo año. Bueno, ya yo creo que no es suficiente con estar abierto solamente de lunes a viernes. Hay que hacerlo los siete días a la semana. So, hay que hacerlo. Ahora, yo en mi compañía, tú vas y haces una consulta. Pero ¿y qué pasa si yo tengo el tiempo ahora y quiero coger el servicio ahora? ¿Tengo que hacer la consulta? No, tenemos que ser capaces de, comprar directamente. de coger alguien llama y hacer la consulta. y a eso, mismo, a eso mismo me refiero ¿Entiendes? que la,
1: el negocio no analice el sistema y no, no cogen más negocio y no cierran más ventas por eso mismo porque tienen un sistema obsoleto que para poder cerrar un cliente tienes que demorarte ocho horas anoche yo estaba hablando con, con dos muchachos en, en, que se dedican a las ventas tienen emprendimiento y tal y él me estaba diciendo que él se pasó una hora y media con una llamada con un cliente yo le dije brother yo no hago eso me dice no pero todos los clientes no, no son iguales yo le digo tienes razón hay clientes que están listos para comprar. Hay quienes están listos para comprar ahora. Hay quienes está listos para comprar en dos meses. Hay quien nunca va a estar listo para comprarte porque no quieren hacer negocio contigo. Eh, y lo otro que le dije, mira, saca esta cuenta. Tú tienes 24 horas en el día. 8 son para dormir y, y, y descansar. Las otras 8 son para hacer las cosas de que tú sabes que tienes que hacer mandatoriamente. Y como mucho, tienes de 8 a 12 para trabajar. Suponiendo que cojas de, de, de las otras 8 que son para ocio, dos horas, ¿right? So, tú tienes de 8 a 12 horas para hablar con la cantidad de clientes que tú puedas. Por ley de probabilidad, mientras más clientes llames, o mientras más llamadas y más booking tú cojas, más vas a, a, a facturar. Lo claro. es ley de probabilidades. Eso es en el caso que tú eres un vendedor. Si eres un dueño de empresa, lo que lo, el problema lo
0: resuelve arandando tu staff. Pero tú como vendedor, el problema lo resuelves llamando a más gente. Sí, pero aunque como dueño de empresa, aunque agrandes el staff, tú tienes que asegurarte de que el staff tuyo esté usando el tiempo la propiedad. Claro, no, pero lo que quiero decirles en probabilidades, mientras más gente tú, tú tengas, más
1: llamadas van a hacer. Claro. Eso es lógico. Pero si tú eres el hombre que está encargado de llamar a los clientes, hablar con los clientes, hacer el onboarding a los clientes y cerrar a los clientes, tú tienes que maximizar tu tiempo. Porque si tú te pones una hora
0: con un cliente, tú nada más vas a poder llamar de 8 a 12 clientes Además, al día. Yo, yo siempre he estado, mira que yo me topaba con gente con dueños de negocios que... No, que esto no les entra en la mente. No, no les entra. Que quiero hacerlo todo yo. Yo soy la persona que tiene que hablar con el cliente siempre. Uh -huh. Yo me quedo... Eso qué? es un error. Yo estaba hablando con una dueña de negocios los otros días y ella me decía... ¿Era Janelia? Bueno, de ¿Eh? ¿Era Janelia? No. Ah, no. <risa> y me decía... <risa> <risa> Ay, Dios mío. Y me decía, no, el problema es que yo tengo que hablar con los clientes para hacer el onboarding process. Hay veces que sí. Y yo le decía... Pero en este caso, yo le decía, ok, ¿por qué...? tienes que ser tú. No, porque yo le doy a, la, a, mi, a mi cliente un trato especial. Ah, eso so, so, so. es... Like, ok, so, tú, lo que tú me estás diciendo es que tú no puedes contratar a nadie y entrenar a esa persona para que le das a los clientes un yeah, trato especial. You can. You can. Yes, you can. Definitely can. can. Yes. Of course you can. Yeah, yes. Entonces, no, es que no se puede. Brother, cada vez que yo escucho no se puede en eso. Entonces, ¿cómo existen las otras compañías que hacen lo mismo que tú, que son gigantes Y moviendo un volumen. La diferencia es estar... ¿Tú quieres mover un volumen y jugar
1: en las grandes ligas o no? Porque si, tú eres la si el tiempo tuyo depende de estar cerrando clientes, tú tienes un problema en la compañía. Yo entiendo que hay clientes que te van a dar un contrato maybe de 200 mil dólares, 300 mil dólares al año que tú quieres cerrarlo. Claro. Porque tú dices, coño, yo quiero asegurarme de que esto pase. Pero eso es un día en, 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 en 25 que te vienen. En los negocios míos no sucede eso. Y no. los negocios tuyos es diferente. Por eso te digo, la única razón por la que yo cogiera y dijera yo soy el único que tiene que hacer un boring process porque es un, un día que no quiero perder. Que yo sé que es una cosa especial, una cosa bien puntual en el mes que no pasa todos los días. Claro. De ahí en fuera, yo tengo que ser capaz de mi equipo cerrar los deals. Mera. Y si hay clientes que tú le das un, un trato, especialmente en mi negocio, más uh, beneficioso o más preferencial que a otros, porque no son la misma claro. calidad de cliente. Pero tu equipo tiene que ser lo, lo suficientemente capaz para manejar tu negocio sin que tú estés ahí.
0: Hey, yo creo que también es cuestión de, 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 de transición. ¿Me entiendes? Porque okay, yo lidio con, contigo todo el tiempo. Uh -huh. eh, tú no puedes el día de mañana de un momento a otro decir, mira, tú sabes que Rolando, no vamos a hablar más con mi secretaria. Pero poco a poco... Tú te vas a sentar, coño. Claro, pero poco a poco tú vas introduciendo a Melisa. Uh -huh. Poco a poco, poco a poco. La entonces, vas viendo ella, aquí todos los días. Exacto, entonces Melisa se va volviendo instrumental. No y, un y, día llegue, dice, y llega un momento en que yo hago todo con Melisa no, no tú. solo es un día te Talk llamo y te digo oye Ronnie, no puedo ir pero Melisa, Melisa va, a va a estar ahí, ahí. ¿Ya? y tú te acostumbras a
1: seguir a Melisa al otro día yo vengo ah, y te digo Rolando pero a estar llega ahí. un
0: momento en que cuando tú me digas a mí oye Melisa por a partir de ahora va a ser la encargada ba, 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 ya no es un problema porque ya yo he trabajado con Melisa yo sé que Melisa es lo que tiene que hacer ¿sí what I mean? Melisa that's the way it works <ríe> Melisa no entonces eso yo creo que es lo que, lo que mucha gente no entiende pero al mismo tiempo mira la tecnología ha cambiado la manera de hacer negocios totalmente. No estamos hablando nada más, porque siempre hablamos de, de, de esto, ¿no? de ahorrar el tiempo con los clientes, pero te voy a decir más todavía. Mira, la tecnología ha cambiado la manera, la rapidez de los negocios. Papi, la gente no entiende lo importante que es el turnaround time. Si yo quiero saber, si tú tienes un servicio, yo te digo, ok, ¿cuál es el precio de tu servicio? ¿Hay gente que se toma tres días para decirme a mí cuál es el precio? Es que sabes que hay un problema. Entonces, yo no estoy supuesto a preguntarte por el precio de tu servicio. Pero yo quiero... Vamos a decir que tú me estás vendiendo a mí una cosa que yo necesito saber el costo. Tienes que decirme, bro. Oye, oh, yeah, Rápidamente. Entonces, ponte a pensar. No solo eso. Vamos a hablar de comunicaciones. Cuando yo estoy con la tecnología que tenemos hoy por hoy, hemos hablado de... Yo de habíamos hablado de esta compañía que... Ok, lleva 20 años abierta, tiene 50 empleados en los Estados Unidos a un precio de 100 mil dólares cada empleado, secretarias ganando 100 mil dólares, que básicamente pudiera mandar toda esa labor a otro país o usar esa labor usando la tecnología coger y, y contratar gente por una fracción del precio. Y no lo hacen. Entonces no puedes competir en la industria nueva, no vas a competir. Pero no, mira, no solo... Eh outsourcing, o so sacar la, la labor a otro Yo país. creo que outsourcing es una de las cosas más... It is great. Pero yo creo que outsourcing es una de las cosas más transformativas que ha pasado con la tecnología en los últimos 10 años. Sí, it is great.
1: Y funciona muy bien para tu negocio. Pero también todos los negocios no son iguales. Hay negocios que necesitan
0: gente aquí. Yo entiendo. Pero hay muchísimas partes. Si tú te, la mayoría, te estoy hablando del 90% de los negocios, bro. Si tú miras alrededor de los procesos que hay dentro del negocio, yo creo que el 90%... Can you use outsourcing? Para be able to outsource... Yo diría que todo el mundo. Alguna parte del negocio. Por sí. ejemplo, eres contador. La gente que organiza los números no tiene que estar aquí. No. para eh, Tú eres... Bro, mi secretaria. Yo quiero una secretaria todo el tiempo, pero no puedo pagar una secretaria en los virtual Estados Unidos. Búscate un asistente virtual. Tú sabes lo... Tú te vuelves 100% más efectivo cuando tú tienes un asistente virtual. Pero incluso, de mira, incluso la gente que los
1: tiene aquí. El problema es que yo creo que la gente le da miedo invertir en su negocio. O no, no sé si es miedo la palabra correcta, sino no entienden que el negocio es como un bebé. Tú le tienes que comprar ropa, le tienes que comprar comida, le tienes que comprar, eh, pagar la universidad. Tú tienes que estar dándole al negocio eh, combustible todo el tiempo. La gente tiene un negocio, está facturando, no sé, 100 mil dólares al mes y ya paran de, de darle comida. Paran de invertir en el negocio. Y una de las cosas que tú tienes que invertir, estén aquí o estén en China, es en training para tus trabajadores. entrenarlos Una de las cosas que tienes que invertir es buscar gente para que analicen los sistemas de tu negocio. Preguntar a la gente que está afuera, a ver, cómo te va. Hacerle encuestas a tus clientes. Trabajar en lo que no está funcionando en tu negocio. Yo estoy seguro que todos los negocios que están afuera pueden mejorar aunque sea
0: 5% cada año. Te voy a hacer dos preguntas calientes. Dímelo. <ríe> las preguntas calientes no. se, no. se han vuelto en contra de sus amos. <ríe> ¿Cuántos empleados tú tienes ahora
1: mismo? No, son buena pregunta. Tengo... Déjame contarlos, espérate, los tengo divididos en equipo. <risa> eh... Eh, uh, uno, vamos a decir unos 25 por ahí. 25 empleados. Ajá. Ok. Ahora mismo. 5 están en Estados Unidos, más. Vamos a, ver, vamos a poner 30, por ponerlo por ahí, porque algunos son uh, contra, contra... Contra... Sí, no, que no, empleado, no, son fijos.
0: 25. Por ahí más o menos. ¿ya? Ok. So think about this. Ahora mismo, ¿cuánto dinero tú gastas en empleados al mes?
1: En empleados al mes.
0: A I mí mean, no cuánto dinero, ¿qué por ciento del dinero de tu negocio tú gastas en empleados? ¿Qué por ciento del dinero? 20%,
1: va, 10%, 15 el por ciento varía porque las ganancias. No, las ganancias varían
0: y los clientes varían. Por ejemplo, Pero los empleados tuyos siguen a costo normal.
1: No, por ejemplo, la gente de edición cobran por, por, por cantidad de video. Si hoy tú me dices yo quiero hacer 100 si pesos de contenido no me va a cobrar el co y si me fueran 20. Claro. Eso, eso varía bastante en, en mi negocio específicamente. Pero yo estoy diciendo que por abajo de, no sé, el
0: 30%. Por abajo del 30%.
1: Va a ponerle un número, sí.
0: Ahora, cuando tú miras a la hora, cuando en tú En empleado, sientas... porque estamos, después vienen los software y las sí, cosas sí, sí, que sí. tienes que invertir en claro, el negocio. Claro, no, no. no estoy hablando de esos empleados. Sí. Cuando tú coges y dices, bueno, este año yo voy a mejorar mi negocio. Uh -huh. ¿Me entiendes? ¿Cómo es que tú Llevas eso a la práctica O so, básicamente tú dices Ok, voy a mejorar mi negocio De hecho lo estoy haciendo ahora mismo Porque cuando yo digo Voy a mejorar mi negocio lo, lo primero que viene a la mente mía Es voy a gastar más dinero
1: En mi negocio Definitivamente ¿sí?
0: ¿Cómo tú cuantificas eso?
1: Ok uh, Yo lo estoy haciendo ahora mismo Destruimos ah. más temilla completamente Lo primero que destruimos fue <risa> Sí Todavía tengo equipo de Sí, <risa> sí No, sí. no so, ahora te a tener uno mejor good. Porque lo que hicimos fue Destruimos Decidimos que hay un perfil de gente que no queremos trabajar con ese perfil de cliente. Okay. No porque nosotros somos, sino porque el no, servicio no, el de nosotros de ya está a un nivel que es premium. Right. O so, sea, para trabajar con nosotros tienes que entender un servicio premium. Porque lo que estaba pasando que el paquete pequeño de nosotros, que era 1.500 dólares, la gente no lo entendía. Okay. Es que no te va La gente ve a Rolando y dice, yo quiero ser como Rolando.
0: 1.500 pesos. Pero
1: yo quiero pagar 1.500 pesos. Pero la gente no entiende, Rolando invierte 5.000, 6.000 pesos a claro. mes en, en promoción. ¿Puedo decir eso? Sí. tal. <coughs> y entonces tú me dices yo quiero ser como Rolando Ma, yo no tú eres,
0: invertimos más lo que pasa es que imagínate tú eres que le lleva a las redes o sociales a Rolando puedo ser como Rolando yo tengo 1500 pesos y no somos la idea y es que la gente no entiende la gente dice bueno cinco oh, 5000 pesos ok master media estudio empleado de estudio otra un millón de cosas más que hacemos, o YouTube, no sé qué, cuando vienes a ver son 15 mil pesos más.
1: Y no entienden que Rolando sí, puede haber que tú empresa empezado con 1500 pesos, claro, pero hace cuatro años. Nos y después mismo. subiste invirtiendo en tu negocio. Y la gente no entiende No entiende eso. Entonces ese perfil de, de, de cliente lo dejamos de coger. So, quitamos todos los productos y grabamos un sistema que es el que ha funcionado con todos los clientes, con que, todos hemos los tenido clientes que has tenido éxito. De es un a proven system. Claro. So, lo primero que mejoramos fue la calidad. Si tú haces esta cantidad de cosas en un plazo de dos meses, tres, tres meses, te va a traer el resultado que tú quieres. Ahora, tienes que tener esta inversión. O sea, la inversión mínima son 2.500 pesos. O sea, para sentarte en una conversación conmigo y empezar a trabajar con nosotros, son 2.500 pesos. Y eso te da como mínimo una pieza de contenido al día. Okay. claro si tú quieres ser Mr. Credit que pone de dos a tres piezas de contenido al día
0: tienes que pagar el doble pero estamos hablando de una pieza de contenido con una calidad del carajo que, a que sea, va a traer los resultados que tú esa ves. es otra cosa
1: no solo la calidad sino el research que tiene el análisis de la competencia que tiene que tener el equipo trabajando que tiene que tener atrás
0: y las herramientas atrás para poder monetizar eso. exactamente
1: eh, es una cantidad de gente que tú le tienes que pagar para que asegurarte que ese pedazo de contenido haga el trabajo que tiene que hacer claro. porque déjame decirte ayer mismo estaba buscando la estadística y está proyectado para el 2027, que vamos a hacer una industria de 400 billones de dólares.
0: Bro, la industria en que nosotros estamos en online learning. Uh -huh. Yo estaba diciéndole a una, yo tengo a los haters, tú sabes que yo les respondo a los haters de vez uh -huh. en cuando. Dice me van, no, pero estás haciendo videos, estás haciendo dinero de los videos. I'm like, Duh, claro. Eh, <risa> claro, I'm supposed to do that. <risa> that. That's the whole point. Pero, pero entonces, yo tengo, tú sabes que yo tengo haters de dos ramas. Yo tengo la gente que dice, ah, estás haciendo, di estás haciendo dinero de los videos. Y, no, y la gente que dice, ah, no estás haciendo dinero porque estás haciendo videos. Si hicieras dinero, no hicieras videos. Sí. <ríe> Entonces, <ríe> lo tengo que sentar a la que se van <ríe> Que discutan, hay a a quien gana. Entonces, that would be nice, bro, <ríe> that would be nice, yeah. Entonces, yo digo, por dentro de mí, right? La industria nada más, para la gente no entiende esto y, y esto es una prueba de cómo la tecnología ha cambiado el mundo. Especialmente los negocios. La industria nada más de online learning, de mm -hmm. educación en línea, es una industria de 199 billones de dólares y crece 9% todos los años. Esa es otra cosa, es crecimiento. That's crazy. Mm -hmm. So imagínate, 9, 10, casi 200 billones de dólares. Yo nada más que quiero, zero like no. Y la pregunta 1%. que le teníamos que hacer a los emprendedores, ¿sabes cuál es? <risas> ¿Tu negocio
1: está ganando dinero dentro de esa industria? Sí o no. Porque yo estoy seguro que un por ciento grandísimo de los emprendimientos que hay afuera pueden tener un producto digital que pueden vender allá afuera. 100%.
0: No, pero yo estoy, pero no, no. Esa gente te va a decir no. Es que ya la industria está o sea, saturada, va, saturada. Saturada. Está saturada. Claro. O sea, curso? La industria te dice estamos en crecimiento. Ahora es el momento de entrar y tú dices ah, no, mucha está gente está saturado. ¿Cuál es el, ¿Quién
1: me va a comprar un curso?
0: ¿cuánto tú crees que sea, ¿Cuántos dólares tú crees que sea 9% de 200 billones de dólares al año? Muchos. Muchos ¿Tú crees que tú estarías ok Con el 0.0000000001% de eso? I think I'll be ok Y más con un producto digital Que tú no tienes que trabajarlo Entonces La gente no entiende estas cosas
1: No entiende Entonces, No entiende que la forma De hacer negocio cambió Ajá Que si sí, Tu negocio Tú lo hacías Tú y yo no hemos sentado Con gente de la, de la vieja escuela Que no tiene nada Nada con la gente de la vieja escuela Lo malo está en Que no te estás adaptando pero la gente, no, yo soy así. Este, este logo yo lo he tenido así por 20 años. Y este es mi niño, yo no lo voy a cambiar. Bro, tu logo no es relevante. Las grandes Macanaki eh, Cambia han cambiado el logo 350 veces y lo han hecho mucho más minimalista. Nosotros cambiamos el logo, nosotros hace menos de 3 meses. Es que tú tienes que mantenerte relevante para los tiempos. Si tú tienes un logo, yo complicado, cambié el logo de todas mis compañías. Bro, es que si tú tienes un logo, y por poner un ejemplo, un logo es una cosa sencilla, eh, pero es parte del branding de la compañía. Si tú tienes un logo que en los 80 era magnífico porque tenía una pila de cosas, ya hoy la gente lo no quiere cosas minimalistas, algo sencillo. Tienes que cambiar el fucking logo. Mira, brother, mira. No, no, no te fajes con esas cosas, porque esas cosas no, no es que tu opinión, no es mi opinión, es lo que
0: quiere el mercado. Yo creo que también hay un, una lucha entre también las expectativas que antes había que ya no existen. So, ¿Cómo que? Qué? Te explico. Si tú antes comenzabas una compañía, estoy hablando mm. hace 30 años atrás. Ok. Era muy normal que la compañía se metiera cinco años para hacer medio millón de dólares. Ok. Cinco, diez años uh -huh. para hacer un millón, hacer dos millones, porque sí. en aquel momento un millón era un millón. O diez años también. ¿No me entiendes? Uh -huh. Y era un millón, te estoy hablando un millón. Yo he conocido compañías que llevan 30 años y hacen dos millones, dos millones.
1: Uh -huh.
0: Entonces, en el mundo moderno, esa expectativa no es la correcta. Te estoy hablando, en el mundo moderno, yo creo que una empresa moderna que esté bien adaptada a la eso puede hacer eh, no puede hacer debería hacer medio millón en los primeros cinco años no, yo diría menos tiempo te, estoy siendo bien para pa ser estoy, sostenible pero estoy siendo bien relax porque bueno no todo el mundo crece al mismo país no, pero estamos hablando te como te, compañía te estoy hablando como compañía usted debería hacer medio millón en los primeros cinco años Fácil. Yo diría, no, yo diría sí, mira, sí, y, y
1: esto es hablando serio. Y no y no estoy poniendo fuera de presión a nadie. Pero yo creo que si tu compañía no hace más de 500 mil dólares en, en los primeros dos años, tú tienes que evaluar tu compañía.
0: Hay que ver, porque mira, por ejemplo, en mi compañía de crédito yo no tuve esa esa, eh, esa experiencia. Yo en la compañía de crédito mira, en el primer año hice... ¿Como compañía? Como compañía. ¿No lo que tú te llevas? ¿eh? No, igual. Okay. Como compañía yo en el primer año hice como 80 mil pesos. Ok. El segundo año hice 200 mil pesos.
1: Ok. Pero mi, mi pregunta. Really mi fast. pregunta es para ti. Sí, si, porque claro. Eh, todo, todo depende de las herramientas que tú claro. tienes. Si tú tuvieras las herramientas que tienes ahora.
0: No, yo entiendo. Pero, pero ese es el problema. N no las tienes. Y en muchos casos no las puedes afrontar. ¿Tú me entiendes? Porque a ver. Eh, sí, yo tengo una promoción increíble. Pero tengo el dinero para pagar por esa promoción. Si no, no la tuviera. ¿Me entiendes? Entonces. Yo por eso digo cinco años. Porque hay compañías que se demoran Vamos. un poco más en, en, en no, te, no, no, te
1: voy a fajar en eso porque hay, 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 hay varias a hablar, aunque la gente le gusta que yo me faje contigo. Pero <ríe> la razón mi gente, la única razón por la que no me voy a fajar con él en esto es porque hay muchas variables. Pues I'm right. No, 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 it's not right. He's not right. He's half right. <ríe> la, la única razón por la que no lo voy a pelear en esto es porque él tiene razón en una cosa. Hay muchas variables que influyen en el, el ingreso de una compañía claro, no. y en el crecimiento de una compañía. Y es verdad que cuando tú empiezas un emprendimiento, tú no tienes todas las cosas en, en in place. Pero te voy a decir ahora. Allá afuera hay sistemas y hay educación y hay gente que ya lo está haciendo que puedes escalar una compañía a 500 mil dólares en dos, tres años. Sí, Lo fácil. puedes hacer. Sí, lo puedes hacer. La razón por la que no lo haces es porque o no tienes el dinero, oh, oh. o no buscas la información correcta, o estás tratando una Ojo, cosa mira, diferente
0: te voy a hablar de mi experiencia mira yo en mi primera en la compañía de crédito yo te estoy hablando de un crecimiento en el cual yo no tomé un dólar de deuda eso básicamente yo hubiera quizás crecido mucho más rápido si hubiera buscado liquidez en otro lugar y hubiera invertido mucho más lo que pasa es que la manera en que yo lo hice y eso tiene que ver con la tolerancia de riesgo que tú tienes y todo eso y la forma en la, en la que yo creo que cuando tú estás jugando
1: los negocios porque es prácticamente un juego ajá eh, tú como que estás ahí y solo estar ahí es fun. Claro, ¿Entiendes? claro. No entiendes que es un proceso y mientras más rápido tú acortes el proceso, más rápido vas a llegar a la meta. Y después, Eso lo entiendes
0: mucho tiempo después. Claro, pero te estoy hablando de que, por ejemplo, eh, de nuevo, te repito, si yo hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo buen crédito. Yo puedo pedir 100 mil dólares en préstamo, 80 mil pesos en un préstamo de negocio ¿Lo y meter hecho? mano. Lo hubiera hecho. Sabiendo más sabiendo rápido. lo que sabes ahora. Ahora lo hubiera, ¿lo hubiera hecho? hecho. Claro, pero... Hay otras preguntas... Que es número uno... Además del riesgo... Que tenía me hubiera salido bien porque el problema es que ahora yo sé muchas cosas que antes no sabía
1: pero me sí, era mucho
0: más fácil votar eh, los 80 mil dólares hace unos años atrás que ahora
1: pues de una pregunta porque tú si te,
0: <risa> te voy a poner la pregunta caliente te voy a poner
1: el spa caliente ahora hiciste un video el otro día que está diciendo que la gente no debería estar mirando porque yo te sigo el contenido que tú tienes que tú no lo crees. claro eh, ¿Cómo eh sigue? Yo, wow.
0: tengo, yo tengo ahí como que dice, el dominicano este que a mí me gusta que es cómico hace wow líder <risa> <risa> líder <risa> yo,
1: yo tengo un perfil que se llama usuario 305 434. <risa> 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 ¿qué se te <risa> eh, tú dijiste el otro día un video que ah. la gente no debería estar viviendo los miedos sino enfocándose en las metas enfocándose en claro. lo que puede ganar no en lo que puede perder claro. ¿cómo tú me a la ahora a mí que tú estabas mirando el riesgo? No,
0: eso no se trata de, de miedo lo puse lo puse no, 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 en no, no. eso no se trata de miedo se trata de vamos a ser prácticos en una cosa mira Vamos a suponer que yo soy el yo hace cinco años atrás. Uh -huh. Yo tenía... Con lo que sabes ahora. No, 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 no. O sin lo que Sin sabes. lo que sé ahora. Okay. Yo tenía una fracción del conocimiento que tengo ahora. Ok. De todo. De marketing, de crédito, de todo. Sí. De Sobre negocio? todo de marketing. Una de las cosas que más yo he aprendido en los últimos años ha sido marketing. Entonces, vamos a suponer que yo tuviera la misma tolerancia de riesgo uh -huh. que tengo ahora hace cinco años atrás. O sea, que ahora yo puedo <risa> coger un préstamo de 50 mil pesos... ¿Qué? gastarlo como si fuera nada y te lo juro que no me no me da ni un nervio de nada entonces si yo hubiera usado esos 100 mil dólares en aquel momento a lo mejor los hubiera votado. y la razón por la cual lo hubiera votado es porque no entendía muchas cosas acerca de marketing que entiendo ahora mm. ¿entiendes? el yo hace cuatro años atrás te decía ok, coge 100 mil dólares y ponlos en advertisement en Facebook y está bien la, la dinámica está bien pero si tú no sabes cómo hacer eso es muy fácil botar 100 mil dólares en advertising en Facebook es un de... en un mes te llevas los 100 mil dólares y, y ganas cuatro clientes entonces ¿entiendes lo que te digo a lo mejor cogemos los 100 mil dólares y los ponemos en un periódico ah, y hablando hablar, que a, ahora diciendo? que hablas so, el proceso te prepara yo sé. Y por
1: eso los cursos que hay afuera y la gente que hace contenido y la gente que, que pone su programa ahí afuera es muy importante en el modelo de negocio que estamos viviendo ahora. Nunca en la historia de la humanidad se ha visto la cantidad de empresas que se está viendo hoy en día. Nunca. y la cantidad de emprendimiento. De hecho, hay una sostenibilidad que nos nutrimos en negocio, entre negocios que no se ha visto nunca en la, en la historia. ¿vale? Entonces, lo que pasa es que esto de afuera. La gente dice, ok, lo que está funcionando son los ads, Facebook ads. So yo tengo un budget para hacer marketing de 20 mil dólares. Voy a coger esos 20 mil dólares, como tú dijiste, y los voy a poner en ads. Pero en vez de hacerlo un profesional en ads, me lo va a hacer Paquita, que es la que me atiende a mí los taxes. O una empleada mía, una cocinera, que dice que ella sabe hacer videos de, de, de Instagram. Y sabe poner ads. Y es que un niño puede poner ads. Es muy fácil. Pero lo que tú no entiendes es que la toma de decisión de un cliente va más allá del pedazo de contenido que tú puedas poner, del funeral que tú tengas, del ad que tú pongas, de quien te lo haga, de, de, del budget que tú pongas. Hay tantos factores que influyen en la toma de decisión allá afuera de si te compro o no te compro, que si tú te vas con una persona que no está haciendo eso día a día, lo más probable es que votes tu dinero. Y eso lo veo yo en dueños de negocios diario. diario. Todo Llevo un año haciendo contenido Me lo está haciendo alguien que me cobró 800 pesos Y no me funciona No te funciona porque estás poniendo tu dinero Y el poquito budget que tienes para marketing en un lugar donde no deberías
0: ponerlo Mira, no solamente sucede así Bueno, es que eso sucede tanto Que, brother, yo con todo lo que entiendo de marketing Aún así contrato profesionales para hacerlo Tú trabajaste en un banco, ¿verdad? Sí
1: Tú sabes finanzas uh -huh. Tú te llevas tu finanza
0: Bro, hasta los abogados van a la corte con abogados. Oh, oh, oh. <ríe> tú, tú sabes, yo, a mí siempre me llamó la atención eso. Porque yo estuve una vez observando un juicio cuando yo trabajaba en la corte de un abogado que había, lo habían cogido haciendo fraude y robando de las cuentas de, los, de, los, de, los, de las personas de tercera edad que manejaba uh -huh. Y el tipo iba con su equipo de abogados y decía, coño, pero este tipo, a, ojo, ese abogado había sido prosecutor de la corte de New Jersey. Sí, que no era cualquier abogado. Ese, ese era un monstruo. Uh -huh. Y hasta ese abogado iba con su abogado.
1: Entiende que... que... <ríe> Entiende que a veces las emociones influyen en el proceso. Claro. De, y tú, cuando estás emocionalmente eh, ligado con un tema, que tu negocio, tú vas a estar emocionalmente ligado a tu negocio, claro. tú no no tienes la misma capacidad de decisión o la misma claridad de decisión que tiene una persona fuera de ti. Claro. Tú después puedes decir, a veces tomas mejores decisiones en mi negocio que yo. Y la gente no entiende eso. Por eso es, con, es bueno contratar un CEO. Por eso es bueno contratar un manager. Va
0: a la cosa con una mente fría.
1: No está emocionalmente atado a ese negocio, no está perdiendo dinero.
0: Pero yo creo, volviendo al tema, que el, el hecho ¿no? de que tú has desarrollado ese negocio por muchos años, te prepara. Y yo creo que no hay que hay gente que tiene mucho, menos, mucho más adversión al riesgo que otra gente. Y yo creo que no es simplemente no tenerle miedo al riesgo. El riesgo es una buena señal de... de tú sabes, un, es una buena cosa de que te para cuando vas a hacer algo estúpido. Está ahí por alguna razón. Pero... Es cuestión de, ok, el proceso te prepara para tú llegar a donde tú estás llegando y ahora eres capaz entonces okay, de coger un préstamo de 100 mil dólares e invertirlo en HADS apropiadamente. ¿Estás me entendiendo? Es, es, es funny que digas eso porque yo no creo
1: que hoy nosotros estemos siendo cuatro años, cinco años en negocio. Yo creo que yo llevo haciendo negocio 31 años. Cuando la gente me dice, no, tú, tú has hecho este negocio en cuatro años, o sea, no, yo lo he hecho en 31, que es mi edad, porque tú, como producto hecho, Tú has venido aprendiendo cosas desde que, desde que tú naciste.
0: Todos los trabajos. Incluso
1: la, la habilidad tuya de hablar influye mucho en tus negocios. Entonces, tu negocio no, no creció en cuatro años.
0: Todos los trabajos de venta, Todos los un millón de cosas. Pero, ha influido. Y tú sabes, yo creo que esto está un poco fuera del tema, pero te lo voy a decir. Yo estaba hablando los otros días de que muchas veces cuando uno es joven, uh -huh. uno dice, ok, no, y le pasa. Yo creo que a, hoy por hoy a la juventud en los Estados Unidos le pasa muchísimo. Uh -huh. Y yo creo que tenemos una enfermedad de eso. Porque yo te conozco varios muchachos jóvenes uh -huh. que he hablado con ellos y me han dicho, bro, tengo una ansiedad que no puedo. Uh -huh. Porque me siento que estoy en el trabajo mío. Mi vida no se está moviendo. Estoy ansioso, ansioso, ansioso. Entonces yo le digo, ok, la ansiedad generalmente es un exceso de opciones. Tienes futuro? una pila de opciones. Un exceso de futuro. Ajá, tienes un, una pila de opciones y no sabes cuál coger. Entonces estás ansioso porque sabes que no te estás moviendo, pero no sabes qué coger. You get anxious, right? Ahora, Tú sabes lo que quieres, pero no sabes... O sea, no, quieres... hay gente que no sabe lo que quiere. No,
1: pero todo el mundo sabe la vida que quiere. Todo
0: el mundo sabe que quiere este
1: carro, pero no sabe esta casa, pero no, pero no, sabe, no sabe el, el camino.
0: camino. Entonces, siempre tenemos, cuando uno es joven, sobre todo, tiene esta idea de, ok, déjame tratar este negocio. Pero no estoy seguro si este negocio va a ser a el camino si correcto. A ver si funciona. No, pero, pero no sé si este negocio va a ser el camino correcto. Tú sabes. So, ah, no lo voy a tratar porque voy a perder el tiempo. Entonces, no voy a tratar esta cosa tampoco porque voy a perder el tiempo. Entonces, al final del día terminas no tratando nada... Y quedándote ahí. Y lo que sucede es que no te das cuenta de que no estás perdiendo el tiempo. Hacer ese negocio, aunque sea el incorrecto, y fallar en ese negocio es, es, necesario. es necesario Es necesario. Es
1: como es mandatorio. Es eso hay. es una
0: ley. Es una ley. ley. Tienes, que, tienes que hacerlo. Entonces, eso es lo que sucede. Mucha gente no quiere fallar en nada. Dicen, quizás esto not worthwhile. no es el tiempo mío. Y no lo voy a tratar. Entonces no tratas nada. ¿Tú sabes cuántas, de, el de, tú sabes cuántas sí yo he visto en los Estados Unidos? Papi, yo tengo un chorro. <risa> a mí el que la canta <risa> mío me llama y me dice, ¿otra? Sí. <risa> <risa> yo, yo
1: he abierto, déjame que más de 18. Yo también. Mucho LLL. Que la mayoría han sido un éxito, ¿no? Ha sido no, un desastre. Pero, de
0: entre nosotros dos ya tenemos dos, ¿no? no, no hemos abierto
1: dos LLL. Tres, ¿no? Dos, dos. Dos dos, sí. Dos, 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 dos. Entre nosotros nada más. Pues
0: imagínate. So, ahora mismo yo tengo, a mi nombre, seis. Yo tengo, no sé, tengo que creer, como 7 o 8. Si tú me estás diciendo
1: a mí que te da miedo emprender un negocio porque por el miedo al fracaso, tú tienes un problema. ¿Y tú sabes cuál es el peor problema ahí? Que lo que pasa es que vas a un trabajo o vas a un negocio, te buscas un partner, un partner de miedo, como estaba diciendo tú el otro día, y le dices al partner, enséñame esto, vamos a hacer esto. Y el partner te enseña the old way to do it. Porque como tiene credibilidad... Ajá. Lleva 20 años en la industria, tipo por ejemplo es un monstruo en los seguros, o el tipo es un monstruo en la finanza, te dice, la forma de llamar a un, un cliente es tal,
0: teléfono. una hora por el, teléfono con el y vamos a
1: una hora, aquí. porque el tipo no sabe de fumes, el tipo no sabe de advertisement, el tipo no sabe de content creation, el tipo no sabe de nada, entonces tú te quedas ahí y tú crees que esa es la, la forma correcta, y te quedas 50 años, 30 años haciendo la forma que te enseñaron, y no sabes que el mundo... Y, y esa
0: forma te da para vivir y te da para comer. Pero sobrevivir. podría haber sido Para sobrevivir, sí. para tener el negocio abierto sí Mira, brother, yo creo que la tecnología, uh -huh. hoy por hoy, le ha dado el chance a la gente de tratar de hacer negocios. No hay mejor tiempo para hacer negocio que ahora. porque qué? Porque te ha, la tecnología te ha dado el chance de tratar un negocio a gran escala si, con una fracción del riesgo de lo que tomabas anteriormente. Mira cuando usted eh, hace 30 años atrás usted iba a empezar un negocio usted necesitaba Nombrado, número cualquiera necesitaba un local uh -huh. necesitabas inventario necesitabas empleado porque hace 30 años atrás nadie te compraba nada por teléfono eso era nuevo la, el telemarketing estaba saliendo es
1: que cómo lo vas a comprar por teléfono
0: era nada no había nada de internet eso eran 50 mil dólares adelante sin vender nada y todavía la gente hace eso yo lo veo quiero abrir una oficina ¿cuál es tu plan? voy a abrir la oficina voy a comprarme un buró Voy a comprarme una computadora. Voy a contratar gente. Voy a contratar gente. No has hecho un dólar, ya gastaste 50 mil pesos, no has hecho un dólar y no sabes todavía si tu, si tu producto funciona.
1: No tienes una oferta. Que y después
0: ve. se van a la quiebra. Entonces, hoy por hoy el Internet te da la oportunidad de coger el producto tuyo, que tú no sabes si funciona igual. Pero con 2 mil dólares, tú tienes la oportunidad de coger el producto, de desarrollarlo, de coger y ponerlo al frente de ojos de miles de personas gratis. Probarlo en el mercado y entonces hacer toda la inversión que tienes que hacer. Si tú tuvieras una forma
1: general, una fórmula, perdona, general, para decirle a la gente: mira, esta es la forma general que tú debes aplicar, o básica, porque después de eso o sea, hay que añadirle mucho sazón, pero una forma básica, una ecuación que tú le digas a la gente: esto es lo que tienes que aplicar tú en los negocios para que te funcione, para que
0: empiece a correr un negocio decentemente. ¿Cuál sería? Te voy a decir aquí, lo voy a hacer en seis pasos. Seis pasos. Seis pasos. Número uno, vas a buscarte un producto o una habilidad para poder hacer un servicio. Uh -huh. Tienes que asegurarte que eso tenga demanda. Uh -huh. Olvídate del otro. Tienes que asegurarte que eso tenga demanda y que tú puedas ofrecer un servicio bueno. O sea, vas a arreglar crédito, asegúrate de saber cómo arreglar crédito. Vas a hacer marketing, asegúrate de saber cómo hacer marketing. ¿Ok? ¿Después? Ajá. Después, vas a coger y vas a coger ese producto, lo vas a crear en el producto más básico que tú puedas. A ver, uh -huh. hago marketing, o okay, que Yo hago videos para gente. Litchdown. Uh -huh. Ajá, niche down a algo que tú puedas hacerle el delivery. Y ponlo automáticamente en el mercado. Te estoy hablando, pruébalo. Ve a tus familiares, ve a tus amigos, ponlo en las redes sociales, empieza a hablar de todo lo que tú haces. Te esté el te, ese es el paso 3. Todavía no tienes nada. Estoy hablando. De, y ojo, ya eh, lo pusiste ahí en donde es eso. Ya la gente vio lo que tú hacías. Vas a encontrarte con los primeros leads. Y los primeros leads te van a cambiar el producto entero, porque los primeros leads son los que van a decirte: Ok, no te quiero comprar. No me funciona. O no me funciona. o no pasa esto? esto right? Vas a tener problemas de compradores. Vas a tener las primeras objeciones de tu negocio, etcétera. Si tú eres un hombre inteligente, como deberías, entonces tú coges esas objeciones, miras para atrás para tu producto y dices, ok, ¿cómo yo puedo guiar mi producto de manera que yo pueda resolver esas objeciones? O ser más uh -huh. efectivo haciendo eso. Paso número cuatro, right. Ahora tú coges y dices, ok, ya tengo el, el producto que funciona... Y que ya soy capaz de sobrepasar las objeciones generales del público. Porque, by the way, todo el mundo tiene las mismas objeciones casi siempre con un producto. Uh -huh. ¿Okay? Es nada más cuestión de saber cómo sobrepasar esas objeciones o resolverlas. Entonces, ahora, vas a hacer mucha promoción porque cuando empieces a hacer mucha promoción, adivina qué es lo que va a suceder. Vas a tener muchos clientes entrando y van a venir los problemas de volumen. Uh -huh. Que son problemas que no te vas a encontrar porque no tienes volumen. Sin volumen tú no te vas a dar cuenta de los problemas de volumen. O sea, si yo no tengo mil clientes, yo ahora mismo en reparación de crédito hago las cartas para mis clientes. Y tengo 50 clientes, perfecto. Pero cuando tengo mil, me doy cuenta de que no puedo hacer las cartas para mis clientes porque son mil. Entonces no hay espacio. Y eso te lleva al último paso que es automatización. Al quinto paso, perdón, que es automatización. Ya ahora tienes un problema de volumen. Por lo tanto, como tienes un problema de volumen, la única manera de lidiar con un problema de volumen, efectivamente es automatizando el negocio tuyo. creciéndolo. Exacto. Automatiza, automatiza, automatiza. Y el último paso, entonces se va a volver management. Que es, ok, ya tienes un negocio. El último paso es que estás fuck out of the way. Exacto. Reemplázate todo el tiempo. Tú eres el que inventa las automatizaciones, tienes que buscar a alguien que sea bueno en eso. Pau. ¿Tú, tú eres el que hace la promoción, el que pone todo esto, tienes que buscar a alguien que hace eso. Tú eres el hombre que hace los lo sales meetings, te hace falta un sales manager. ¿Ok? Y así, pa, 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 y ya. Esos serían yo los seis pasos que yo hiciera. ¿Me entiendo? Yo estoy de acuerdo con los seis pasos. Mentira. No,
1: no. <risas> <risa> yo lo que lo, lo, lo sintetizara mucho más. Porque me he dado cuenta que gente, afuera a la gente le gustan las cosas más sencillas, más escuetas, directo al grano. Esta palabrería allá afuera, este, esta novela que vivíamos hace medio y 10 años, ya no existe. So, yo lo que cogiera, si empezara de nuevo a hacer negocio, y de hecho lo estoy haciendo, no es que no lo esté haciendo, lo estoy haciendo con una experiencia diferente, pero yo pusiera una fórmula. Dijera valor, eh, eh, dream, eh, the dream outcome. Lo, 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 primero defino qué me voy a dedicar. So, si es a vender seguro, es a vender. En contra de
0: producto y servicio.
1: Sí, eh, a, al nicho que quiero vender. Y dijera, ok, ¿qué valor yo, lo, yo le entrego a esto? ¿Cuál es el sueño de este cliente ideal? Rosita Gemay, ¿qué es lo que le gusta a este cliente vivir en el proceso? Y eso lo sumo. Lo divido por tiempo y esfuerzo. A nadie le gusta invertir mucho tiempo. Hoy en día vivimos en una sociedad de tiempo. Tú no puedes demorarte ocho horas para hacer una oferta. O, no sé, tres días para hacer una oferta. Y lo otro, esfuerzo. So, lo que tú vas a coger del producto lo que le gusta a tu cliente de, de tu producto entre el tiempo de esfuerzo que ese cliente tiene que poner y prepara una oferta que sea ganadora. Ah, fíjate, antes de ser el, el, el marketing, antes de empezar a hacer nada, una oferta que cuando yo saque de afuera y yo esté contigo en un elevado, yo te diga, esta es mi oferta, que yo te lo pueda decir en 10 segundos. Tú me preguntas a mí qué tú haces y yo te digo, esto en 10 segundos. Si tú no puedes explicar tu negocio en 10 segundos, tú tienes un problema.
0: Ok, pero lo que me has dicho es paso número uno. Tienes un producto.
1: no, Primero tienes un nicho, que es lo que tú dijiste. Ah, que tienes, único, un nicho. tienes un nicho. No, no, un producto no tiene que ver con nicho. Nicho es a quién tú le vas a vender. So, nicho, nicho es. Eh, ok, con... ya sabes a quién tú le vas a vender. Y, y ahora creas un producto. el producto. Okay. El producto, por ejemplo, ¿a quién tú le vas a vender? A los contadores. Okay.
0: ¿Qué le vas a vender a los contadores? A la el mejor libro, oferta que le puedo hacer. Libro de contabilidad.
1: So, ahora, ¿cómo esa gente adquiere ese libro de contabilidad de la forma más efectiva? Ya. Para que no tengan que invertir tanto tiempo ni tanto esfuerzo. Y, y más importante, el valor del Dream Uncle que tú le vas a dar. ¿Por qué? qué va a pasar con esto? Tú vas a tener una oferta que a quien tú quieras
0: que tú se le enseñe, vas a tener un, un alto, por cierto, de convertir en esa oferta. Pero, ¿cómo tú sabes? Uh -huh. Porque lo que me falta es la prueba de mercado. Uh -huh. ¿Cómo tú sabes uh -huh. que esa oferta es tan buena como tú crees que ahí es? Ahí vamos, si no la has probado en el mercado? ahí vamos,
1: ahí vamos. Primero, tú tienes que analizar a quién tú le vas a vender, que claro. es tu nicho. Después, crear tu oferta. Y el tercer paso es probarla vale, lo más, a más antes posible. Rápido. Porque uno de los grandes errores que hay es que decimos ah, yo creo que esto lo va a hacer ganador y nos metemos 10 años perfeccionando la forma de vender la página web y el, el producto y que saque con el pelo de lado. No, no, no. Crea con esa fórmula algo que tú creas que a tu cliente ideal le va a gustar. Y una vez tenga, eso no es difícil de crear, y una vez tenga eso, ponlo en práctica.
0: Ah, y el cliente te va a decir si gusta, ¿no? Y
1: ese es el que te va a decir, ok, y tú vas a analizar cuánto se demoró este cliente para comprarme. ¿Qué fue lo que falló en el proceso? Ah, ¿qué no estamos convirtiendo en la página web? Pues vamos a analizar la página web. ¿Qué es lo que está fallando? Las impresiones. Pues vamos a ver cómo creamos más tráfico. Y, y puedes medir tu negocio. Si tú no puedes medir tu negocio, tú no puedes medir tu crecimiento. Y eso es lo que falla la gente de afuera. La gente se enamora de un sueño. La gente se enamora de, de un modelo
0: de negocio. O sea, que lo mismo pasa en las finanzas, ¿no? <ríe> Vivimos en un mundo donde todo el mundo está muy ocupado con el vehículo financiero uh -huh. cuando deberían estar concentrados en ganar dinero. Exactamente. Yo, yo tengo gente a mí que me escriben todos los días, oye, ¿cuál es la mejor cuenta de ahorro? Oye, ¿cuál es la mejor cuenta de cheque? Oye, ¿cuál es el seguro de vida este? ¿Cuál es la cuenta esta de inversión? Yo entiendo, está bien saber estas cosas, pero la prioridad tuya es ganar dinero. La gente... Porque todas estas cosas que tú me estás preguntando son unas herramientas. Si no hay dinero, nada de eso funciona. No te sirve una cuenta de ahorro para nada si no ahorras. No te sirve una cuenta de, de inversiones si no inviertes. Yo tengo un problema con las cuentas de ahorro grandísimo, pero bueno, sí, tienes razón. ¿Me entiendes? Uh -huh. no, no, no hay manera. Y además, el problema con las finanzas personales, que es, que, que es eso, es que requiere tiempo. O sea, tienes que invertir ahora y. Pero todo eso, nada de eso funciona si no hay ganancia de dinero. Mira, el problema es como el marketing el marketing tú puedes tener el mejor funnel el mejor funnel tú puedes tener el mejor todo tienes que tener tráfico Sí, si sí, no hay tráfico ni nada si el creative no funciona tienes que tener tráfico tienes que cambiarlo tienes que hacer algo porque si la parte creativa del marketing tuyo no sirve la gente no va a ver nada nadie va a entrar al funnel ¿sabes cuál es el problema de todo esto? que el motor que nos mueve es un
1: dios que no existe te lo voy a decir de esta manera. <risa> Explícame eso. El motor que nos mueve es un <coughs> Dios que no existe, que es el dinero. El dinero no existe y mueve la mayoría de los negocios que hay afuera. So, cuando tú dioses el dinero y tú dices, perder dinero me va a causar un gran problema, te vuelves custodio y guardián del dinero en vez de ser eh, amo y señor del dinero. So, cuando tú empiezas a cuidar el dinero y a chase the money y estar, you know, idealizando el dinero como si fuera una cosa que es un... En verdad eso no existe. Estás idealizando una idea que no existe. El dinero no existe literalmente. Papel. Y eso eso podemos tener una conversación grande de esa. Entonces cuando te da miedo perder eso, te vuelves custodio de eso. Tienes que cambiar la mentalidad y decir, el dinero no existe. Una herramienta. Esto es un instrumento, una herramienta financiera para vivir en esta sociedad y yo la voy a usar porque tengo que acumularlo para hacer otras cosas que yo quiero hacer. Claro. Entonces cuando tú empezabas a ver el, el, la, esa perspectiva, ¿a ti no te importa perder ni 10 mil dólares ni 100 mil dólares? Estás con...
0: mérito y te, y te voy a no decir, estás tomando
1: decisiones emocionales.
0: Y te voy a decir mucho más. En los negocios míos, para que que la perspectiva va cambiando, así mismo, como tú dices. Cuando yo... Cuando el negocio mío hacía 80 mil pesos al año, yo veía el dinero como dinero. Decía, yo decía, coño, hacer estoy, estoy gastando... De cinco, estoy gastando de, lo, de los 10 mil pesos que estoy haciendo al mes estoy gastando 4 mil pesos la, la manera cuatro, de hacer mi negocio pesos. es gastando 2 mil y entonces lo comparaba con mi, con mi día a día 4 mil pesos like, yo estoy gastando más en esto que lo que yo pago de renta esto no es bueno 4 mil ¿qué? si yo pudiera tener esos 4 mil pesos en la cuenta de banco tengo que buscar una manera de guandar de, de, de los 4 mil pesos y gasto. Porque gastos no ahora llega un momento en que el negocio explota y ya ar... y bro te estoy diciendo que tú no vas a dinero como dinero no lo puedes ver. Tú ves ¿cómo? el dinero como, ok, eh, estas son las cosas que más hacen falta. Y esta es la herramienta que yo tengo para coger las cosas que más hacen falta. Y ya. Like, me hacía falta un estudio. monta el estudio. No sé qué. ¿Tú crees que, que nosotros dijimos, no, nos vamos el estudio nos va a costar 25 mil pesos que va a hacerlo? Y uno se queda como que, ¡Oh, 25 mil pesos. No. Uno dice, ok, tenemos el dinero en los negocios, nos hace falta el estudio. Ok, renta el lugar, compra las cámaras, compra los esos. Así. ¿Ah, Tú sabes que yo tengo una, una... Que
1: cuesta, cuesta llegar aquí porque a veces las cosas no salen como como tú como tú querías. Pero esta mentalidad, te estoy tratando de, de perfeccionarla cada vez más. Y, y, y conscientemente metérmela ahí en la cabeza. Pero yo sé que... ah es duro. No he podido 100% tener la mentalidad estable de que cada vez que venga un pensamiento de esto, yo rebotarlo de la manera que quiero. Pero estoy trabajando en eso. Y es que... ah uh, ay cómo te lo explico para que lo entiendas. Yo me pongo en la perspectiva que si depende de mí no va a fallar.
0: Ok. Y todo depende de mí. Es difícil de explicar. Tú sabes que hay un dicho de... Yo creo que es Mark Twain. Uh -huh. Que dice, un hombre es responsable por sus acciones y por las acciones de todo el mundo alrededor. ¿Ya? Exactamente.
1: <risa> so, yo me pongo en esa posición. Algo parecido. Yo digo, todo lo que me pasa a mí, depende de mí. Ah. De una forma u otra. Yo soy responsable por todo lo que está de afuera. Y mi, mi yo interior te dice, entonces, si depende de ti, ¿Por qué, ¿Por qué va a no está fallar? pasando? Sí, porque va a fallar. Entonces, el riesgo lo analizo así. Yo y sé viene que, la
0: accountability, porque entonces, si depende de ti, ¿por qué no está pasando? Exactamente. ¿Y qué está, es lo que tienes que cambiar? Estás trabajando
1: suficientemente para que ¿Y eso qué no es lo que, que tienes que cambiar? Porque si no está pasando, es tu culpa. Y yo creo que eso es lo que me, me ha ayudado muy por las noches. Que yo digo, no importa lo que está pasando allá afuera. A all figure figure out, porque Bien, depende de mí. Si depende de mí, hay figure, all all figure out. out. Y lo que pasa allá afuera, la mayoría de los dueños de negocio que lo veo diario, diario, cada vez que se sienta conmigo, es que dicen ah, no, pero la economía va el año que viene está mala. Ah, no, yo no me compro una casa porque dice que va a caer esto. Ah, no, yo no invierto en esto por esto, porque esto... Fulanito salió y dijo esto. Cuando tú empiezas a tomar decisiones en base a tu entorno y empiezas a buscar culpables fuera de, de ti mismo, tienes un problema. Porque la decisión no la estás tomando en base a algo concreto. La estás tomando en base a una reacción. Tú sabes que yo,
0: yo siempre... No sé si siempre, pero en algún momento de mi vida yo cambié a pensar así. Yo siempre, y es difícil. siempre, siempre... O sea, tú sabes, yo siempre, siempre, siempre pienso que todo depende de mí. Es que tiene que ser así. Todo depende de mí. Yo soy de la gente que digo, ok, sin... Eh, y yo me juzgo fuerte en el sentido de que yo soy de los que cree que, bueno, si no estoy donde quiero estar es porque no estoy haciendo lo que debo hacer. O a lo mejor no lo estoy haciendo como debería hacerlo. Entonces eso te manda a una constante búsqueda de qué es lo que estoy haciendo que puede ser mejor. Además que yo se lo estaba hablando a Meli antes de venir, eh, eh, como estamos escribiendo la filosofía, ahora mismo estamos, estamos trabajando en cosas locas, uh -huh. eh, uno de, de los seis principios que tenemos en la filosofía, esa que estamos escribiendo de la compañía, es que you are one decision away of the life that you want. Uh -huh. O so, sea, tú estás a una, decisión, a una decisión de la vida que tú quieres. Uh -huh. Nosotros tenemos esa idea de que coño, esa, esa vida que yo quiero está tan lejos, ¿no? Y yo creo que es mentira. Depende. Mm, yo creo que es la decisión. Eh, Depende de la decisión. Yo tengo esa... Eh, yo no sé, es como un niño, brother. Por las mañanas yo me despierto pensando de que hoy puede ser el día en que yo tome la acción esa que me cambie todo. Y Ey. todos los días me despierto con esa idea. Te lo juro por lo más grande. Yo sé que suena cursi. No, pero es que es así. Pero yo todos los días estoy en el gimnasio por la mañana y me despierto como que, coño, hoy. A lo mejor hoy se me ocurre hacer lo que va a cambiar la vida completa. Y es así. Y entonces es todos así. los días vengo al trabajo buscando eso. Y, y pasa, y tú no lo ves, pero pasa, pasa. Cuando tú te pones en, en esa... Ese es el problema, que hay veces que tomas la decisión que va a cambiar la vida corriente
1: pero no sabes qué es eso. Exactamente, ¿Tú, tú no lo ves, tú no lo ves, tú dices, tú dices, coño, ¿qué fue lo que salió bien ahora? Right. ¿Qué fue lo que salió a mí? Que dijiste responsable. <risa> que tú que estás afuera que tienes miedo de, de invertir 2.000 dólares, 3.000 dólares en tu negocio y gente que está invirtiendo millones de dólares. Que tú que estás afuera que estás mirando lo que está haciendo tu vecino, que, que la ciudad te está poniendo un pero, que estás mirando los problemas, no te estás haciendo responsable que todos esos problemas tienen una solución o que tienes que buscarla. Tienes que salir afuera y cómo puedo resolver este problema. La capacidad tuya y tu dinero, ¿qué pasó? La capacidad tuya de generar dinero está en la capacidad de resolver problemas. Si tú no te haces responsable y lo que vamos volviendo al tema de lo que es el podcast y analizas tu negocio y lo modernizas y vas con el tiempo y no tienes miedo a romper tu niño de hace 20 años y, y crearlo de cero y perderlo todo, tú no estás siendo relevante con el mercado porque el mercado sube hasta un 30% anualmente. Y aquí hay dos opciones. O tú creces con el mercado o tú te mueres con el mercado. Eso de que yo me mantengo maintenance, eso no existe. O tú creces con el mercado o tú te mueres con el mercado. Yo lo veo como una estera de correr. Si no estás corriendo para adelante, estás yendo para atrás. No importa. Vamos a decir que estás jadeando la estera. Pero a la velocidad que sea. Pero tiene es que pa estar para
0: adelante. Si no, te caes de la estera.
1: Te vas a morir. Para que sepas. Entonces la gente dice, ah, no, yo me mantengo con 50 mil pesos. Con 50 mil pesos en dos años tu negocio no va a ser sostenible. Porque el costo de producción va a ser otro. Eh, los empleados van a querer otras cosas. Eh, la renta va a ser diferente. Y si tu negocio ¿Y no tu está creciendo... De vida
0: personal va a
1: Exactamente. Si tu negocio no está creciendo está sosteniendo 50 mil pesos, tú en dos años lo que vas a tener es un problema, no un negocio. Y la gente no entiende eso, bro. Mira que yo me siento con dueño de negocio dueño de negocio... Ah, no, pero... ¿Y sí que funcionará?
0: Cosita. Depende de ti.
1: Ca <risa> no, mira, el otro, hace tres días me pasó la experiencia más weird no, no, weird. Me ha pasado varias veces, pero es como que una, un dueño de negocio, una mujer, dueño de negocio, se me sienta a hablar conmigo y me dice: Tengo este sueño. Quiero llegar a conquistar Roma. Va, 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 va. Y me dice su sueño. Y yo, Estás ahí como que, wow, wow. Líder, ¿cuándo empezamos? Líder, ¿cuándo empezamos? Ey, me, me corta el sueño, tremenda idea, tremendo sistema de negocio, tremendo 50 estudio de pesos mercado, a a
0: invertir en eso. Ahí.
1: No, no, me dijo peor. <risa> Vaya, si me hubiera dicho eso, yo lo hubiera entendido, por eso lo oigo todos los días. Lo que tengo son 500 pesos, pero me dijo, dime algo que me motive a comprar tu servicio. You just said it. Da.
0: Whatever you said. Da.
1: <risa> I was like Was like, yo no puedo creer que tú me has dado esta disertación, este plan de negocio magnífico, este sueño que tú tienes que me encanta y después me has dicho que tú basas toda esta idea en una motivación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay un problema de fondo grandísimo. Tú me estás diciendo a mí que toda esta gran idea tú la estás basando en unas palabras que te dice alguien externo que tú totalmente no conoces y es una fucking motivación. Disculpe la mala palabra. Tú tienes un problema grande. La respuesta es, ¿cómo tu producto, o la pregunta tuya debería haber sido, ¿cómo tu producto puede ayudar a mi negocio o a lo que yo tengo a llegar a mi sueño? Y yo te voy a respondido
0: eso sencilla y llanamente. Mi producto hace esto, esto y esto.
1: Pero yo la miré así y le dije, mira, ¿sabes qué? Si estás buscando motivación, estás buscando, uno, la, el vehículo incorrecto, porque la motivación no te va a llegar a donde tú quieres estar. Y dos, la persona incorrecta, porque yo no soy un coach de motivación. No, se lo a sí mismo. Yo no soy un coach de motivación. Yo tengo este valor y tengo este servicio. Y yo creo que va a ayudar mucho tu negocio. Pero si lo que estás buscando motivación, go shop around because you're in the wrong place. Bro, la Tú motivación en... es algo complicado. Y bro, hasta me molestó, ¿sabes por qué? Porque tenía un modelo de negocio tan bien estructurado y tan bien hecho y un sueño tan potente que cuando me habló de motivación y me habló de... Fue como que... Es como que... está saliendo con unas jevita y la jevita tenga apesta <risa> Like, you <know. risa> Te, me, me ha me, pasado me rompió
0: la, me, me, me llevaste a otro
1: sí me rompió me, o que te meta la, la, el tenedor en la, en la
0: comida eso sí no vamos no vamos a entrar en cosas personales mi gente yo no comparto comida
1: nah, yo sé sabemos sabemos
0: Orlando. yo sé que yo sé que hay, hay personas y mi mujer viendo eso si yo estoy en un restaurante y te digo tú quieres papita cómprate tu compra de la fucking papita <ríe> ya Nelia, no entremos ahí no por no por quiero Okay. a ratito comiéndote mis, Woman, papitas. mis papitas son mis papitas locas me dan ganas de cogerte el tenedor y encajarte en medios pecho ¿y tú sabes lo que te dicen?
1: Pero claro, no, no es que hizo. me gustan las tuyas <risa> no, son o sea, las mismas
0: tú sabes que la hizo,
1: la, la hizo el mismo cocinero la hizo el mismo restaurante ¿por qué te gustan las mías?
0: Tú lo, yo, 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 oye yo he considerado el divorcio sobre un par de papitas
1: No. por unos momentos tú lo eras jugando Ya Nelia no porque Anelia, ya Nelia hay otros intereses por medio pero tú sabes que yo he parado una cita porque me han metido el tenedor en la
0: comida, ¿ve? Yo he dicho, misma, con todo el respeto, nosotros empezamos a salir ahora. ¿Cuál es tu confianza? Vea. No, no, no. A mí, me, a mí me lo hicieron. A mí me lo hicieron. Ay, déjame probar la ensalada. Y cogí y me pinchó el pollo. Bro, eso fue como que. ¡Ah! Oh. Si esta tipa te mete el dedo en la ensalada, hay otro lugar donde te va a meter el dedo también. Endando y no mal. te va a decir nada.
1: <ríe> eso no va a pasar.
0: Si tú me metiste el tenedor en la ensalada sin preguntar, el dedo tú lo metes en otro lado. Tú lo metes donde tú quieras y tú no dices es nada. Y Así ese, que tú no eres de la gente tú que. Tú eres la que pregunta. Así que eso no es. No, mira, ¿no? ahora con el nuevo disco de Bonnie eso está de moda. No, eh, no. Cada cual con lo suyo. No, no, no. no. Es lo que hay. No, no a mi gente. vamos a seguir con el tema. No vamos a entrar ahí, que es un tema. No, 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 no. Mira, lo que vamos a hacer es vamos a decirle a la gente. Que nos dejen los comentarios uh -huh. cuáles son las cosas que tú crees que, que forman parte de la nueva manera de hacer negocios. ¿Okay? Porque yo creo que vamos a hablar de esto en el, en, el, en el. Vamos a mencionar algunas en el. En el siguiente episodio. En el siguiente episodio. Quiero que me digas eso. Y número dos, quiero que me pongas de nuevo. A mí se me olvidan los negocios de la gente que nos sigue. Sí. Pónganme los negocios que ustedes tienen. Si tú eres un dueño de negocios, ponme los negocios que tú tienes. Si tú eres un dueño de negocios que nos estás viendo. Nosotros tenemos una, una forma en el enlace, en la biografía de los perfiles de nosotros que te deja de básicamente mandarnos tu información para nosotros ver quién tú eres y te podemos invitar al programa para que nos hables un poco de tu experiencia. Así que yo creo que es una buena idea. Pónmelo aquí. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Puedes venir a debatir también. Uh -huh. eh, pero eso es lo que quiero eso es lo que quiero antes de terminar porque yo creo que tenemos que, que poner a la gente a participar un poco sí y no
1: solo eso uh, esto se lo a, te lo voy a decir fuera de cámara pero te lo voy a decir en cámara a ponerte en hotspot
0: deberíamos
1: hacer un happy hour con toda la gente que ha venido al podcast ok y,
0: y crear un poco de contenido sobre eso aquí lo podemos hacer tenemos espacio se puede, se puede tomar aquí. Aquí tú no tienes ni café, compadre. Yo, tra yo traigo un... Ni café, tú tienes el... ni ca <risa> Yo traigo a un cipa, me cipa me me pesa me pesa me y no. unas
1: cuantas líneas. Nos podemos ir por un restaurante Ojo, oh, para... las
0: líneas van a ser para, para marcar dónde se va a sentar la gente. ¿Qué tipo Ten cuidado con las líneas. ¡Wow! Oh. <risa> Ten
1: cuidado. Wow, ¡Líder! <risa> ¿No es
0: <risa> ese tipo <de>
1: ¡Líder! <risa> así no líder.
0: No, no. No, lo que podemos hacer es un happy hour
1: y invitar a la, toda la gente que va a participar en el podcast. Ok. Y abrir la, la, la invitación a todas las... Para Rolando miento, abrir la, la invitación a todos esos dueños de negocio que quieren venir y, y quieren interactuar. Eh, dueños de negocio hispano, por favor. Eh, y podemos hacer algo ahí. Y lo otro que tenemos pendiente es la mesa redonda.
0: Mira, yo estoy pensando. Ese es el problema tuyo, que tú está piensas grande. mucho, brother. Esta mesa está grande. Uh -huh. Yo estoy pensando que yo puedo traer un cispado de cerveza. Unos traguitos. Uh -huh. sí, sí, ponemos sí. esas sillas, todas las sillas así alrededor. Y no tomo cerveza. Y traemos a todo el mundo y los ponemos a fajarse aquí. A fajarse mi gente, otra cosa que les quiero decir a la gente del
1: podcast. Yo sé que ustedes me han mandado muchas preguntas para hacerle a Rolando. Pero hay preguntas que no le puedo hacer. Entonces, ¿Qué preguntas te mandaron? Me han mandado, me han mandado preguntas. Oye, hazle esta pregunta a Mr. Craig que se faja con la gente. Yo no, mi gente, ese no es mi lugar en el podcast.
0: No, ah, mentira. Lo que estoy diciendo. Cualquier pues, es? pregunta que tú quieras hacerme a mí, déjame en los comentarios.
1: No, lo que estoy diciendo es que si quieren preguntarle algo a Mr. Credit, que yo sé que muchos de ustedes lo ponen en, en los comentarios, pregúntenselo ahora, póngalo en el hotspot. Que Ajá. yo vengo y se la hago, no se preocupen.
0: <risa> Mi gente, gracias. Nos vemos la semana que viene. Déjanos en los comentarios todos los comentarios. Espérate, espérate, espérate.
1: Tengo que interrumpirlo en el cierre. Tú o sabes que eso ya ah, se ha no vuelto no un clásico. Marido, marido.
0: Ya se ha vuelto un clásico. Oye, nosotros no vamos a decirle felicidad al podcast. Ya llevamos un año. Y no nos dimos ni cuenta. Y ni de cuenta, nos tú dimos Tú sabes que el. ¿Cuál es el 80% de los podcasts? ¿Nunca pasan de los cinco capítulos? Sí. No sé. Wow. ¿Cuántos no capítulos sé. ya tenemos? Como...
1: 50 y pico, ¿no? Algo por ahí capítulos? 30 y pico, 40 y pico, por ahí. Debe estar por ese número, no sé.
0: Mi ¡Wow, gente, líder! ¡Líder! Oye, felicidades a Business en mi Ha sido mucho trabajo, mucho cariño, mucho esfuerzo y... ¡Consistencia! Lo que falta. Ah, no. Lo que <risa> falta. No, consistencia. Lo que falta. Lo que falta. Esto va a tener más, esto va a tener más temporada que sábado gigante. Mi gente... Porque yo soy tan, pero tan, pero tan hombre que yo he usado gigantes
1: los domingos. Lo que sí hay que recalcar es que cuando empezamos este podcast no estábamos ready. Yo no sé, no sé nada de presentación, no sé nada de comunicación. ¿Cómo? Hemos mejorado un poquito, creo yo, me gusta. Hemos mejorado un poco, pero la idea fue llegar a un contenido de afuera a la comunidad que la gente reaccionara con el contenido que la gente tomara acción en contenido lo más natural posible y relevante para los tiempos que estamos Ay, a la viviendo la gente le está gustando y la gente está diciendo que está tomando decisión por las cosas que estamos diciendo aquí eso es lo que importa y no por nosotros porque tío, somos un desastre sino eso por es lo los que invitados importa. que están viniendo así que mi gente stay tuned ¿Un se dice en español stay tuned quédense
0: conectados quédense conectados yo no sé hablar inglés y hablo en el podcast y tampoco sé hablar español tampoco. mi gente quédense conectados déjanos los comentarios nos vemos la semana que viene esto ha sido otro capítulo de Business, business